0: Little Wing is now streaming on Paramount+. Plus.
1: I'm in a period of emotional upheaval.
0: I have all the, oh, I don't care crap. A little adventure. Where are you
1: going? I'm going to steal a bird from the Russian pigeon mafia. Let's do it. Goes a long way. <laughs> Starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox.
0: Life can hurt, but life is sweet.
1: Little Wing, rated PG-13. May be inappropriate for children under 13. Now streaming exclusively on Paramount+. Plus.
0: Bienvenidos a Creada por el programa de Fuera de Series en el que hablamos con los creadores de nuestras series favoritas y una vez más en mi cruzada de que veáis Galgos, que tenéis que ver Galgos sí o sí. La semana pasada hablamos con Félix Vizcarret, tuvimos el honor de hablar y hoy, no menos honor, es el poder compartir unos minutos con la otra directora de la serie, con Nelly Reguera, la directora del tercer y cuarto episodio de esta maravillosa producción de Movistar Plus. Nelly, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo?
1: Bien, muy bien. Es bonito escucharte decir todo eso de la serie.
0: Yo llevo haciendo de verdad que, que es de, se lo comentaba en su momento a Félix, y, y, y lo he dicho en todos los programas, y no iba a decir dejar de decirlos menos a vosotros, a mí es la serie española que más me ha gustado desde Arde Madrid y desde Crematorio, y me parece que al final cuando le das una vuelta que es una combinación de las dos, que al final tenemos ese drama familiar que tenemos en Crematorio y esa parte de las puñaladas por la espalda y donde nos queremos mucho, pero al final el dinero es el dinero y el poder es el poder y luego esa parte del humor nuestro y muy personal que teníamos en Arde Madrid y cada vez no sé si es un hallazgo feliz que he encontrado con esto, pero es una cosa que últimamente siempre digo muchísimo.
1: ¡Qué bien! El humor era algo, bueno, esa la ironía, ¿no? Esta sutil ironía que está latente en la serie, que ya estaba en los guiones y que fue algo que a mí a Félix nos enamoró desde el principio, la verdad.
0: Yo quería preguntarte, Nelly, ¿cómo llegas tú al proyecto? Llegas eh, junto con Félix, es Félix el que te llama, ¿cómo llegas tú a la, a la producción?
1: Yo llego un poquitín después de Félix, muy poco después, y no, no fue Félix, fue fue el productor puro eh, No Vallas, bueno, porque ya le habían hablado de mí, eh, uh -huh. porque esta serie fue un proceso muy largo. Por el caso es que había salido mi nombre, yo en el momento en que me lo habían propuesto, o sea, me habían propuesto colaborar estaba trabajando, pero luego todo se retrasó, y entonces cuando se incorporó Félix, le volvieron a a, a nombrarme a mí para hacer los otros dos capítulos y y bueno, pues tuvimos una entrevista, nos entendimos y, y entré.
0: ¿Qué crees que no, que buscaban a ti eh, personalmente o que buscaban en un perfil como el tuyo, Nelly, a la hora de, de encargarte de hacer dos episodios de esta serie para Movistar Plus?
1: Bueno, supongo que por un lado que saben que soy una directora que me gusta mucho trabajar con los actores y, y era una serie de personajes realmente. Uh -huh. O sea, ellos tenían el peso eh, de, ¿no? de lo que sucede. Eh, Imagino que también por el humor, por la ironía, no, por ese tono. Bueno, María es una, es una dramedia, ¿no? O sea, y la voluntaria también tiene humor, de otro tipo uh -huh. también tiene humor. Sí, imagino que para ambas cosas, saber que había hecho series, esto, esto quizás ellos te lo responderían mejor. <risa>
0: Luego te preguntaré por, por esa evolución que has tenido tú desde, desde, bueno, de los cortos inicialmente y ganar ese premio en Alfaz del Pi, aquí al lado de voy yo en Alicante eh, con, tu, con tu obra inicial y con tus primeros cortos, el, tu paso por el cine y luego esa carrera que estás laburando en televisión al final, pero esa es una cosa que quiero preguntarte de, de cómo ves la industria al final. Centrándonos en Galgos, Félix le preguntamos cómo fue la colaboración y es cada vez más habitual el que tengamos distintos directores en una serie, quizá no tanto cuando tenemos seis episodios. ¿Cómo os planteáis el trabajo desde el principio para hacer esa continuidad y que, por lo que siempre decimos, no que no se note para bien y para mal ese cambio de director entre el segundo episodio y el quinto y el tercer y cuarto episodio.
1: Pues mira, eh, yo lo que le pedí a Félix desde el principio fue quedar porque fue como, bueno, vamos a conocernos, ¿no? Entonces aprovechando que yo había ido a Madrid porque estaba, creo que con la promoción de la película, con la voluntaria, quedamos uh -huh. un día para comentar los guiones, para, para hablar y, y ya fue muy bonito ver que, que a los dos nos atraían y nos gustaban las mismas cosas. O sea, que había una una mirada parecida, ¿no? Eh, y entonces, eh, una vez ya iniciamos la, la preparación, sí que tuvimos claro que, tenía, que era una serie que requería de una coherencia. O sea, que así como hay series que sí juegan, a que, haya una o sea, que no, uh -huh. les, no les asusta ni les importa que los directores eh, aporten un lenguaje distinto, si quieres, en este caso no, nos parecía que tenía que ser compacta, coherente y que era mejor... Crear como una especie de Biblia o de libro de estilo entre los dos eh, y que eso ¿no? acompañará toda la serie. Y eso por un lado, y por otro también, yo insistí mucho en, en empezar a ensayar juntos. Uh -huh. o sea, reunir a toda la familia, sobre todo, eh, tener lo, que los primeros días de ensayos, aunque luego nos separásemos para cada uno hacer su escena, eh, sus escenas, pero sí que estar un tiempo juntos y eso nos fue muy bien, la verdad, a todos, yo creo. Eh, porque con, o sea trabajábamos, ¿no? aunque si era una escena de un capítulo de Félix, él dirigía, ¿no? y si era una uh -huh. escena yo, dirigía yo, pero estar allí y poder ver cómo el otro trabajaba los personajes, cómo fue muy útil. Y, y así
0: fue. Cuéntame eso de reunir a la familia, que Félix también no me lo comentó por encima. ¿Cómo fue esa idea y cómo fue ese primer encuentro de todo el mundo de, 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 de la familia? Ah, pues muy bonito, la verdad.
1: Mira, eh, lo cierto es que no teníamos tanto tiempo de ensayos, porque claro, ¿no, eh? con todos estos actores, eh, implica, ¿no? son actores siempre ocupados, pero bueno, conseguimos armar un par de semanas ahí en agosto para empezar a, a ensayar y entonces lo primero fue el, el, el primer día eh, unirlos a todos, o sea, la familia principal, la familia principal sí, con Emilio, no había, uh -huh. bueno, y pareja, porque creo que también estaba Raúl. ¿no? Eh, y entonces fue, fue divertido porque llegaron, se sentaron cada uno donde les apeteció, ¿no? Y entonces con... Me acuerdo que Félix dijo: No, 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 vamos a sentarnos como se sentarían, o allá con intención. Entonces fue pues, Oscar y Adriana, cada uno, a un, o sea, los dos en la cabecera de la mesa, pero cada uno sí. a un lado, y a cada lado de la mesa vamos a poner a los fieles de uno o de otra, para ya ir viendo equipos, ¿no? Y, y fue muy divertido, y fue curioso como solo el cambiarlos de lugar, ¿no? Y que ya quién estaba más cerca de mamá, quién estaba más cerca de papá, dónde, quién se quedaba un poco en tierra de nadie, como Julián, ¿no? Que, que es el que está allí.
0: Totalmente. Eh,
1: ya de alguna manera eh, eh, afectaba sobre cómo ellos leían, ¿no? Y entonces empezamos leyendo las escenas y bueno la, las primeras, los primeros días fue mucho de leer y hablar y comentar y analizar los personajes las relaciones entre ellos, pero fue bonito porque fueron unos días y recuerdo que el último día hicimos una foto y de pronto ya era eh, fue, me acuerdo con Félix de decir, tenemos familia, o sea, están aquí, son, son ellos, ya están los arriba aquí presentes, muy bien
0: Nelly, en concreto de tus episodios, cuando leíste los guiones, cuando repasáis, cuando empezáis a analizar, ¿qué es lo que más respeto, si no miedo, te daba de los dos episodios de los que te a encargar?
1: Por un lado, Bruselas, ¿no? toda uh -huh. la trama de Bruselas, eh, esa me daba respeto. También a ver ¿no? que, que por, por tanto, por producción como, como, como dirección, ¿no? de, bueno, de cómo transmitir todo ese ambiente. Eh, porque al final tampoco había tanto, era con muy pocas escenas, ¿no? uh -huh. pero que pudiera entender cómo funciona, ¿no? el cómo uh -huh. funcionan pues, eh, los lobistas y esta forma de, de, de tratar de influir en la política. Entonces, sí, eso me daba respeto. Me daban, me daban respeto también las... Uh, cómo conciliar toda la trama empresarial. O sea, había... Porque en el 3 en el, en el había que explicar... Pues Sin hacer ningún spoiler, ¿no? pero es como que en el 1 y el 2 se va intuyendo algo que se acaba de saber del todo en el 2 y en el 3 había que explicar todo eso cómo uh -huh. había ocurrido y no dejaba de ser mucha explicación. ¿no? O sea, y Entonces era como lograr explicar eso, que se entendiera eh, o sea, toda esa información, que en el 4 también tiene mucha información y que siguiera siendo atractivo y que no fuera tedioso. ¿sabes? Yo creo que eso era algo que me daba mucho respeto en lograr que el, que el capítulo mantuviera su ritmo su interés eh, o sea que la que, que, que lograr darle información sin que como espectador tuvieras la sensación que te están dando información ¿sabes? sino que tú fueras viviendo la aventura con ellos
0: eh, sí esto yo tengo, mi, mi hermano Jorge, con el que llevo haciendo fuera de series de hace 16 años a lo tonto, a lo tonto, ha trabajado 7 años en Bruselas, además de la parte cercana de política, y él siempre me comentaba que Bruselas es la capital de Europa porque tiene todos los tiempos de Europa, es decir, puede lloverte por la mañana, salir el sol, de repente hacer frío, de repente viento, de repente todo lo demás, y eso para un rodaje yo creo es lo peor del mundo, porque si hace frío, hace frío, si te llueve ya sabes que suspendes, pero la locura que de tiempo, que entiendo que os encontraríais, era algo que esperabais y cómo lograsteis eh, haceros contra ello.
1: Bueno, de hecho nosotros hubo un momento, recuerdo la semana previa era rodar allí que las provisiones eran de nieve <risa> y era como es que como nieve no tiene ningún sentido porque no no bueno había esa escena enfrente del Parlamento todos por la ¿Sí? calle me dirás, nevando qué ridículo pero por suerte no nevó tuvimos lluvia y frío o sea en el fondo fue lo que uno imagina de entrada
0: ¿Y Nelly, ¿cómo fue el trabajo con, con los actores y las actrices? ¿Con quién es la que te sentiste más cómoda a la hora de, de poder trabajar y de poder hacer las señales? Y luego, ¿cuánto había de, de la parte guionizada y cuánta libertad disteis después a los intérpretes para que pudiesen hacer eh, alguna improvisación?
1: Libertad había. Eh, lo que pasa es que los guiones nos gustaban mucho. Es cierto que sí, que a veces si alguna escena pues veías alguna frase que se, que se, ¿no? que se les atractaba o... O, o de pronto veías que, que quizás había un par de frases que ya no hacía falta porque es que la escena acababa uh -huh. antes. En eso nos dieron total libertad, para, tanto por un lado desde producción hacia nosotros como nosotros hacia los actores. O sea, que en ese sentido, también había mucha libertad para, de movimiento, que era lo que más nos interesaba a mí a Félix, ¿no? que no se sintieran constreñidos por la cámara, la luz, la puesta en escena, sino buscar una puesta en escena que les permitiera a ellos eh, sentirse cómodos y... y y vivir la escena, ¿no? Que la cámara más bien se adaptase a ellos, sino al revés. Eh, y entonces a la hora de trabajar, la verdad es que yo he disfrutado mucho el trabajo con los actores en Galgos, porque, bueno, porque hemos tenido la suerte de contar con un reparto espectacular, eh, con gente muy, muy trabajadora, eh, muy, muy sensible a la hora de, ¿no? de entender las debilidades humanas, yo creo, y por eso de entender a sus personajes. Además, algo que siempre, a lo mejor te lo contó Félix, que era divertido, es que, claro, ellos se entregan a sus personajes, aman a sus personajes y todo lo que hacen, eh, entonces lo hacen muy en serio. <risa> Muchas veces a nosotros nos hacía gracia, nos parecía divertido, cómico, patético, y cuando ibas a decirlo no compartían este punto de vista. Consideraban que... <risa> y, y lo cierto es que, bueno, me, me entendí muy bien con todos en general, con Marcel borras quizás, por tener... Era un personaje que evolucionaba más en mis capítulos ¿no? o que en los capítulos en el 3 y el 4 cuenta un, una faceta de él que no se ve tanto en los otros eh, y eso fue muy bonito trabajarlo juntos.
0: Si a mí Félix me comentaba cómo Óscar Martínez defendía capa y espada todo lo que hacía Gonzalo y me estáis diciendo, esto no es, no, es que es así lo que tiene que ser. Y a mí con Marcel, yo creo también por la cercanía de edad, fue de las tramas más duras para mí de decir lo que este hombre es capaz de sacrificar por su madre. Cuando parece que al principio es el ojito de derecho y luego ves toda la parte sin spoilers, aunque la gente cuando vea, escucha la entrevista ya ha podido ver hasta el cuarto episodio, es una de las tramas que no esperaba para nada y que más cercano, yo creo, nuevamente, por la cercanía de edad que yo creo tengo con respecto a su personaje, más me llegó y más de decir qué bien construidos están, ya no los personajes principales, podríamos decirlo, las cabeceras, sino esa relación que yo no recuerdo haberla visto en ningún otro sitio, en ninguna otra serie recientemente.
1: Y bueno, y además ahí descubres otra faceta de Carmina, que también es muy interesante,
0: porque mucha preocuparse por la familia, pero... Pero al final, ella también, sí, es soma arriba y por algo soma arriba. Exacto. Una cosa que quería preguntarte, porque también una cosa que me llamó mucho la atención, también porque veníamos de la época pandémica, fue la cantidad de escenas a libre y escenas con extras que tenéis, ¿no? y la cantidad de gente que hay alrededor, que claro, era algo relativamente normal en producciones de los últimos años antes de la pandemia, pero recientemente no lo habíamos visto tanto en producciones españolas. ¿Cómo fue con trabajar con tanta gente alrededor, en exteriores y con extras, Nelly? ¿no?
1: Bueno... Pues con las complicaciones que siempre se tienen. Es verdad que ya nos cogió más relajados a todos respecto uh -huh. al COVID. Más relajados, afortunadamente. Y además es, es, eran exteriores, que es muy distinto a cuando son, Bueno, la discoteca era interior y ahí había un montón.
0: De, uh -huh. Esa en, es la que estaba yo tenía en la cabeza cuando te preguntaba. Sí, así.
1: sí la discoteca. De hecho, la discoteca yo tengo que valorar el, 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 mucho el trabajo que hizo el equipo de dirección. Porque era una discoteca muy grande. Había muchos extras, pero no tantos. Y ellos supieron moverlos muy bien. Bueno, lo que, lo que pasa siempre, ¿no? Claro, tampoco puedes poner ahí 300 personas. Pues no, no hay tantas 300, Pero parece que haya muchas. Y, y también valorar el trabajo de dirección y valorar a los extras porque se entregaron. Se entregaron a... Porque que te hagan a las 11 de la mañana ponerte a bailar. <risa> ¿sí? Como si todas las 2 de la madrugada, pues, pues hay que reconocer que tiene mucho valor. Y, y la verdad es que fue un trabajo... Fue un trabajo bonito, o sea, yo me imagino que los figurantes siempre es más pesado, claro, tú, desde el, tú lo vives de una forma distinta, pero a mí me gustó poder volver a, a rodar con configuración, con esa comodidad, ¿no? porque, porque es que cambia drásticamente ¿no? tener una escena con gente o no.
0: Totalmente, ya yo es una de las cosas que más noto de las producciones de 2021 o principio de 2022 es... Que, que se nota que, bueno, pues tenemos las limitaciones que hay y es lo que ocurre. Y aquí, especialmente cuando tú está preguntándote, estaba pensando en la discoteca de Bruselas, decir sí, sí, aquí la gente está de marcha y a lo burro a las dos de la mañana, y se sí. ve totalmente.
1: Yo supongo que producción sufrió más. Yo reconozco que
0: Considere que el COVID ya no era un problema de, 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 de rodar las escenas. Probablemente producción no estaba ahí, yo no. No tengo ninguna duda. Nelly, antes lo comentábamos y quería preguntarte y e irse ahí terminando esta entrevista sobre esa evolución que has tenido en los últimos años. Te presentas con Pablo con el corto que, como decía antes, gana en el Festival de Alfa del Pi, pasas directamente, posteriormente, después de tu trabajo como asistente de dirección y como script y todas las cosas que haces tú en el mundo del cine con María y los demás, esa nominación a los Goya como directora Nobel recientemente hacer la voluntaria, pero en paralelo llevas en los últimos años, y para nosotros es quizá lo más interesante, primero Benvinguts a la familia, que yo recuerdo la gente de Cataluña comentarla, lo bien que funcionó antes de su paso a Netflix, y por supuesto Valeria, que al final es un éxito absolutamente internacional de un monstruo como Netflix antes de llegar a Galgos ¿Cómo ha ido ese recorrido en los últimos años y cómo compaginas a día de hoy esa labor de cineasta tradicional que veíamos en España, de corto, película con nominación a Goya, más películas y esas producciones que al final se ven en todo el mundo?
1: Pues mira, para mí la verdad es que es una suerte poder hacer <risa> todo eso. Eh, yo los, la, Las películas acostumbran a ser proyectos personales eh, que requieren que tardo mi tiempo. ¿no? Uh -huh. en, en, en decidir sobre qué va a tratar el tema, y luego concebirlo, escribirlo. Eh, aparte, no soy una persona especialmente rápida tampoco, ¿no? y, entonces, eh, y entonces son unos tiempos de producción que se alargan, porque luego, ¿sabes? Que conseguir financiación para una película tampoco es algo que sea así, o sea, requiere de unos, eh, de unos tiempos, ¿no? Por, por cómo funciona, básicamente. Entonces, a mí, la verdad es que eh, si solo rodase mis, mis proyectos, yo creo que tardaría mucho entre un proyecto y otro y agradezco mucho tener la oportunidad de poder hacer las series, porque es una forma de seguir rodando, de enfrentarte también, dependiendo del caso, por ejemplo, en Benvingut gusta la Familia ahí me permitió trabajar un tono de humor que yo no había trabajado. Es verdad que esa serie era muy demandante porque rodábamos mucho eh, sí. cada día, pero por otro lado, pues tra trabajar con Yolanda Ramos, ¿no? o sea, con ese tipo de comedia, eh, con un humor más, más absurdo, más apretado pues eh, es un aprendizaje, yo me lo tomo como un aprendizaje. Eh, luego Valeria era otro tono, luego eh, en el caso de Galgos, la verdad es que siendo un encargo, fue, uno, fue un guión con el que yo conecté tanto que no tenía esa sensación de encargo. Eh, al revés, dices, qué gusto que te llegue un guión, que tú conectas, que te apetece hacer y que ya esté escrito, no que no tengas que ponerte te a escribirlo. Pues por un lado te permite ir avanzando ¿no? tus proyectos o también descansando de ellos, porque a veces a mí Galgos la voluntaria fue una película... Eh, muy compleja, eh, muy exigente, muy demandante en cuanto a rodaje y tal. Y es verdad que yo necesitaba un descansito. Y, uh -huh. y Galgos, eh, de pronto, fue como un, un regalo. Porque, pues sí. Y, y una cosa que a mí me gusta de las series, ahora que ya que me lo preguntas, es que te permite trabajar con otros directores. Y esto me parece muy interesante, porque en tus películas estás más solo. ¿no? Uh -huh. Lo cual está muy bien, porque haces lo que tú quieres hacer. Pero me parece bonito ver el. Compartir el proceso creativo, ver cómo los otros trabajan, cómo ellos se enfrentan a, bueno, pues a decidir una puesta en escena. no o sea Creo que el, el compartir eso o el estar cerca como para poder ver cómo los otros lo hacen, a, para mí es muy interesante porque, considero, porque bueno, uno no deja de aprender, estás constantemente aprendiendo ¿no? y eso es algo que me gusta.
0: Nelly, terminamos siempre estas conversaciones eh, preguntando qué es lo último que habéis visto, si en cines, si en series, si en teatro, que yo siempre aprovecho a, cuando tengo a gente de capitales o de grandes ciudades para cuando me puedo escapar a Madrid o Barcelona ver alguna cosa, que te haya gustado y que recomendemos a nuestra audiencia.
1: Pues yo la, la, fui al cine a ver eh, Fallen Clips de uh -huh. Burmaki, eh, que iba un poco retrasada. Porque, y la verdad es que la disfruté mucho. Me pareció de una sencillez maravillosa y con un, y una economía del lenguaje, ¿no? Una, de hecho la comentamos en clase ayer y unas clases que doy porque era como tenéis que ir a ver a Caolisma, porque os complicáis la vida y realmente las cosas se pueden explicar de manera ¿no? transmitir de forma sencilla, elegante, bonita, eh, con muy pocos elementos. Y sí, esta la recomendaría a todo el mundo.
0: Celi pues Gerguera, ha sido un verdadero placer poder conversar contigo eh, con Galgos. Un abrazo muy fuerte y que vaya muy, muy bien y que tengamos segunda temporada. Que Feliz me dijo que no hay nada, pero esto tiene que tener segunda temporada. Yo hablaré con quien tenga que hablar. Esto no puede dejarnos así, como te dejáis en el último episodio. Esto no puede ser. Espero de verdad que haya ido muy bien. Muy bien,
1: muchas gracias. Y a
0: todos gracias. vosotros. Ped Galgos, que hay que renovarla, que hay que tener segunda temporada. Pasaros como siempre por ForaDeSeries.com, pasaros por, vuestra, por nuestra tienda, por la tienda de ForaDeSeries, ForaDeSeries.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Gracias como siempre por escucharnos y recordad, tener muchísimo cuidado y fuera. <risa>